0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, 2, 3,
0: Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é o nosso quadro sobre fauna do Desabraçando Árvores, nosso quadro quinzenal. Tocamos no último episódio um som, o que é chamado de cloacal popping, ou estalos cloacais de serpentes. E aí, pessoal, como que vocês estão? Cuidando da saúde, se alimentando bem. Eu, né, como vocês sabem, eu e o Fernando, a gente mora aqui em Atibaia e a gente tá em temporada de laranjas aqui. Então, a gente tem comido bastante laranja, bastante vitamina C. Eu espero que todo mundo aí esteja também se cuidando bastante nessa fase. Então, hoje nós não recebemos e-mails como era esperado, porque nós tocamos no último episódio um som bastante inusitado, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu jamais acertaria esse som e também não tava com muita expectativa de alguém enviar e-mail pra gente. Então a gente já vai pular direto pro episódio. Nós nem vamos discutir muita questão do som porque é realmente um... é pouco conhecido, mesmo entre os herpetólogos E vamos partir então direto pro bate-papo. Eu tive o privilégio enorme de receber aqui, para conversar um pouquinho e contar sobre as serpentes para gente, a doutora Daniela Pereira Fagundes, de França. A Daniela, que é bióloga licenciada pela PUC de Goiás, mestra em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre e doutora em Zoologia pela Unesp de Rio Claro. Atualmente, ela é pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Herpetologia do Museu de Zoologia da USP onde desenvolve pesquisa com taxonomia e sistemática de serpentes. Ela também é professora, educadora ambiental e divulgadora científica pelo projeto Herpetologia Segundo as Herpetólogas, do qual ela é membra fundadora... Esse é um projeto super bacana, quem puder, entra lá no Instagram e procura Herpetologia Segundas as Herpetólogas. É uma página bem legal, tem bastante informação, tudo postado por essas mulheres incríveis, herpetólogas, então não percam, vão lá e acompanhem esse projeto. Além disso, ela é consultora ambiental em trabalhos de levantamento e monitoramento de herpetofauna e avifauna. Mas a produção realmente mais importante da carreira são seus dois filhos, o Ernesto, de 10 anos, e a Paulinha, de 5 anos. Amei essa descrição! <risos> Amei seu resumo, Dani, brigadão! Vamos lá para esse bate-papo incrível! <risos> Bora para o episódio? Oi Daniela, muito bem-vinda ao Que Bicho É Esse e ao Desabraçando Árvores, é um prazer enorme para a gente receber você aqui, para falar um pouquinho para gente sobre serpentes.
1: Isso, muito obrigada, eu que agradeço, Miriam, agradeço você, toda a equipe do Desabraçando Árvores, o trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, fico muito grata e muito honrada de estar aqui com você. Ah,
0: obrigadão, a gente está super feliz que você topou gravar com a gente. Daniela, o grupo da Serpente é um grupo que é cheio de lendas, é cheio de mitologia envolvendo, e o que é sempre legal que a gente gosta de fazer é trazer primeiro assim para as pessoas que nos escutam, quem são esses animais? Assim? O que, que caracteriza uma serpente? É serpente? É cobra? Qual que é a diferença? Conta assim um pouquinho para a gente quem são esses animais incríveis.
1: A gente vai começar arrasando já, porque <risos> isso é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Né? É, eu trabalho bastante com educação ambiental, né? divulgação científica, então a gente está muito acostumada a lidar com esse tipo de pergunta do público leigo e também do pessoal da academia, né? que, que não trabalha com os bichos. Uhum. Então é uma dúvida muito frequente. Cobra, então, o que, que a gente, que é especialista em cobra, a gente explica? Eu vou primeiro falar da diferença de cobra e serpente. Não existe nenhuma, <risos> né? Então, aqui, aqui no Brasil, cobra e serpente é a mesma coisa. Tem algumas diferenças assim. Tem alguns animais, e eu vou explicar isso para vocês também, definindo o que é uma serpente de verdade, mas tem alguns animais que são chamados de cobra, né? Que, e não são cobra, né? Inclusive, alguns nem são répteis. Então, uma serpente, uma cobra, ela é um animal que não tem patas, e isso todo mundo já sabe. Elas também não têm pálpebras, então elas dormem de olho aberto, né? o metabolismo delas cai bastante quando elas estão na hora do repouso. Né? Elas têm apenas uma, uma escama transparente que protege o olho de choques mecânicos, né? principalmente na hora da caça, quando elas estão se movendo pelo substrato. E elas não têm também uma coisa que nós, mamíferos, temos, a maioria dos vertebrados tem, que é a sínfise mandibular. O ah, que, que significa isso? Que que elas é isso? não têm queixo <risos> é, Elas não têm queixo É basicamente isso Então a gente tem a mandíbula né, Que é a parte do queixo aqui que é unida Então nossa, a parte direita e esquerda Das nossas mandíbulas, elas são unidas né, pela sínfise, que é a união dos dois lados da mandíbula As cobras não têm isso Então elas têm duas M mandíbulas Que, que são duas mandíbulas pela metade E aí isso, que, por que, que elas têm isso E, e, e para que, que isso serve né? Por que, que elas têm essa divisão Porque elas se alimentam de presas Muitas vezes com um diâmetro muito maior Do que da boca delas então elas precisam aumentar o diâmetro da boca, né? A boca praticamente estica muito maior do que a gente conseguir esticar para comer. É como se a gente comesse, por exemplo, um, um boi inteiro, né? E tivesse que abrir a boca para comer. É, eu acho que muita gente já viu
0: foto, né? Assim, quando você vê de uma, de uma cobra engolindo um animal, você vê uma boca enorme, assim, muito grande. Isso, dá para
1: ver, dá para ver. Dá para ver que tem uma pele só, né? Uma é pele ali com isso. muitos ligamentos muito fortes, ligando as duas M mandíbulas, Fantástico. mas que não tem a parte ossificada. E por causa disso, as cobras elas têm uma modificação nos ossos da cabeça completamente diferente do resto dos vertebrados também, né? Isso tudo como uma modificação principalmente para alimentação. Claro que também tem a questão do ambiente onde elas vivem, né? Mas é... é as cobras que vivem embaixo da terra que a gente chama de fossoriais, por exemplo, elas têm um crânio um pouco mais denso, mais ossificado aquelas que vivem em cima das árvores, elas já têm um crânio um pouco mais leve, né, isso também varia de acordo com o que elas comem, então tem toda essa questão, mas de forma geral, as cobras, elas têm o um crânio completamente modificado em relação aos outros mamíferos, né, e essas características que eu estou dando para vocês também, são importantes para diferenciar as cobras do resto dos lagartos, porque eu não sei se você você sabe, mas as cobras elas estão dentro, né, evolutivamente elas fazem parte do grupo dos lagartos, que é uma coisa super interessante de falar também, né, então as cobras é, são como se fossem lagartos modificados, são como elas se perderam fossem as pernas. São lagartos, são lagartos <risos> sem pernas, né, mas aí que entra a confusão também de terem lagartos propriamente ditos com características de lagartos, só que sem pernas, então aí a gente tem ah, inclusive a cobra de vidro, sim. é a cobra de vidro que é um lagarto com pálpebras, elas têm um vestígio de perninhas lá perto da, da cloaca, né, que é por onde elas se reproduzem e por onde elas excretam né? então tem dois vestígios de patinha traseira elas não têm nada de, de patas dianteiras mas são chamadas de cobras de vidro mesmo sendo lagartos porque se parecem com cobras, né? Porque não tem patas. Mas elas não têm essas características que eu falei que as cobras têm, né? Legal. Que a gente pode definir dessa forma. Claro que tem outras características também, né? Que, que a gente pode diferenciar a cobra dos outros animais, dos lagartos propriamente ditos, mas essas que eu falei para vocês são aquelas que a gente consegue bater o olho e ver logo de cara. Né? As escamas também tem uma diferenciação nas escamas. É, a maioria das cobras tem as escamas do ventre, diferenciado com as escamas do dorso. A gente só não vê isso isso naquelas que são bem mais primitivas, né, aquelas cobrinhas basais, lá na evolução, uhum. essas, não, não tem essa diferença. Mas, em geral, é isso. E eu não sei <risos> se eu respondi tudo. Não, <risos> mas... mas... Acho que... Ah, é a diferença... <risos> A diferença de cobra e serpente, né? Que eu falei que não tinha diferença. Isso é legal da gente falar também. Tem uma diferença na, nos países de língua inglesa, né? Entendi. Que cobra são as najas, ou ah. aqueles animais que são chamados comumente de naja, que tem o capelo, né? Que expandem o, o, a região das costelas ali perto da cabeça, né? Que a gente, todo mundo conhece, Sim. né? De filme, de documentário. <risos> aqueles bichos que se levantam, ficam apoiados na parte de trás do corpo e se levantam para mostrar que estão irritados ou que estão se sentindo ameaçados. Então, esses animais são chamados de cobra, ou cobra na língua inglesa. Aqui no Brasil não tem haja. Então, aqui no Brasil, como é que veio então, esse termo cobra para o Brasil. Isso veio com a colonização, né? Porque lá no, no, na Europa o pessoal já, já tinha tido os colonizadores europeus que vieram para cá, eles tinham tido contato com esses animais da, da Índia, da África. Então eles conheciam esses animais que eles chamavam de cobra. Chegando aqui, tudo que era serpentiforme, ou tinha o corpo comprido sem patas, era, era chamado de cobra. Então hoje em dia é, a gente vê anfíbio, que é chamado de cobra, tem o, o grupo das Cecílias, que é chamado de cobra cega, uhum. só porque tem um corpo parecido de uma cobra. Tem vários bichinhos, tem o, o, o musum também, é chamado de, de cobra, o, o musum que é um peixe, né? E é chamado de, de cobra por algumas pessoas também. Gente, Os lagartinhos, né? Que é super interessante. Então, as lampreias, é, que são peixes marinhos as moreias né as pessoas acham que as moreias que são peixes também as pessoas acham que elas são cobras então tudo que tem corpo de forma é chamado popularmente de cobra e isso é uma discussão legal porque o nome comum é a população que dá, então a gente uhum. não pode corrigir. Então, sim, é correto chamar serpente de cobra, e é correto chamar cobra de serpente, ok. Só que tem um, uma denominação mais técnica dentro da herpetologia, que é a ciência que estuda os répteis e anfíbios, na qual eu me especializei, que é o grupo serpentes. Aí tem o tá. um grupo serpentes, que é um grupo taxonômico mesmo, né? Então, é um grupo, é um nome, é como se fosse um nome científico. Então, só os grupos, as, as, as serpentes. Essas que eu dei as características, né, definidas, que é a falta de pálpebra, a falta de queixo, de síntese, né, elas são elas são encaixadas dentro do grupo das serpentes. Tá. É isso. Perfeito. <risos> Nossa, muito legal, eu não
0: sabia dessa questão do, de como surgiu a origem do nome cobra, da, da denominação é. de cobra, né? Legal demais. Sim, é muito legal. É. Dani... As cobras, agora eu vou falar cobras, tá? Pode falar?
1: Eu falo. Então, eu, falo Ela... o tempo todo, eu prefiro.
0: Ainda mais que né, para o nosso público, eu acho que faz mais
1: sentido. Exatamente.
0: Elas têm algumas características também peculiares de trocar a pele, né? Que também é uma característica Isso. que não só exclusiva das cobras, e também dessa parte de detectar calor, de detectar vibração, que é. Também super. Sim, que é uma, são características incríveis dos bichos, né? Para caçar
1: e tal. É incrível isso mesmo. Elas, a, as, as cobras, elas não, elas não enxergam muito, me, muito bem, de maneira geral, e todas são caçadoras, né? Algumas são caçadoras ativas, saem em busca da, da presa, e outras são caçadoras passivas. Elas ficam enrodilhadas ou quietinhas em algum lugar, esperando a presa passar para elas poderem a, a, atacar para se alimentar. Então. Elas têm que ter outro sentido, já que elas não enxergam tão bem, né? elas, elas têm que ter outros sentidos para ajudar elas no sucesso, tanto no sucesso aliment de alimentação, quanto no sucesso reprodutivo também. Né? Então, o tá tudo muito, muito relacionado. Elas não enxergam bem e elas não escutam muito bem. Elas sentem vibração. Então, a parte auditiva das serpentes ela é muito em decorrência da vibração do substrato onde ela tá. Então, elas não têm ouvido externo. Elas têm só ouvido interno. Então, elas só escutam por vibração. Então, quando a gente vai no zoológico, por exemplo, e começa a bater no vidro da cobra, aquilo é extremamente incômodo. É como se a gente colocasse um balde na nossa cabeça hum. e começasse a bater né, e sentisse aquela vibração. Então, é, eu sempre custo eu, eu trabalhei em zoológico <risos> e eu sempre é não façam isso, por favor, em casa é. não, porque em casa não tem como. Eu não faço isso nos zoológicos, porque é, é muito incômodo para serpentes, porque elas não escutam, mas elas sentem uma vibração incômodo muito forte, né? Então elas conseguem às vezes sentir que tem algo, algo se aproximando por causa da vibração do substrato que é onde ela está, ou o chão, ou a árvore, alguma coisa assim que tem a, a movimentação, né? Muito e ela é muito sensível a isso. É, o fato de enxergar isso varia um pouco de serpente para serpente, de grupo para grupo. Então, aquelas que são noturnas, elas enxergam ainda mais mal. Aquelas que são diurnas, elas enxergam um pouquinho melhor como se fosse uma pessoa míope. Né? Então, aquelas que são noturnas, para compensar essa falta de visão, elas têm a, algumas delas, né? aí entra, a gente vai entrar num pouquinho de, de família, a família das víboras, que são as, a gente chama de família viperide, cientificamente falando, a família das víboras, que são quem? Jararacas, cascavéis, as urutus as surucucus, que a gente tem na Amazônia em algumas partes da Mata Atlântica. Essas que, são, que a gente chama de víboras, e são só as víboras aqui da, das Américas, inclusive é importante lembrar, as víboras lá da, dos estados, da, da Europa, elas não têm isso. Tá. É, é interessante também, que é a Foceta L'Oreal. A Foceta L'Oreal, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nela, mas de um jeito diferente. São aquelas... As cobras que têm a Foceta L'Oreal, elas são chamadas de cobras de quatro ventas. Hum. Né? As cobras de quatro ventas são muito perigosas, são muito perigosas. <risos> né? Por que as pessoas dizem isso? É porque são cobras peçonhentas, né? Então, uh -huh. todas as víboras verdadeiras, família Viperide, elas são peçonhentas. Então, elas têm essas Focetas. E para que, que serve essa Foceta? É para enxergar o calor da presa. Nossa, tem Não que... só da presa, como do predador também, no nosso caso. Então, elas conseguem visualizar a presa ou quem chega perto por causa do calor. Então, elas têm esses sensores de calor, que são as que são buraquinhos entre os olhos e as narinas, que são é, como se fossem detectores de calor ultrassensíveis, que detectam 0,003 graus de, de temperatura, assim, a diferença de 0,003 graus de temperatura, é, de graus Celsius, né, é muito sensível. E o olfato delas é muito aguçado também, isso é interessante de falar, muita gente fica se perguntando por que que a serpente põe a linguinha pra fora, né, <risos> é. <risos> Não sei se você já ouviu isso, essa dúvida também é bem recorrente, que a serpente ela põe a linguinha para fora para sentir cheiro. Então ela não sente o cheiro pelo nariz, pela narina. A narina é mais para entrada de ar, para respiração. Então, para sentir o cheiro, o que, que ela faz? Ela põe a linguinha para fora. E por que, que a linguinha dela é bifurcada, né? Tem duas, é como se fosse partida no meio ela tem um órgão lá no céu da boca chamado órgão de Jacobson. E esse órgão são dois buraquinhos que ela tem no céu da boca e esses buraquinhos é onde a linguinha, cada é, pontinha da língua, leva as partículas de cheiro. Então, o que, que ela faz? Essas cobrinhas que elas estão caçando, né? Elas estão ali caçando, elas sentiram, começaram a sentir o cheiro da presa e aí elas colocam a linguinha para fora. Se a, o lado direito da linguinha captou mais partículas de cheiro, ela sabe que ela tem que ir pro lado direito, que a presa tá pro lado direito então assim, é, é um é um jeito dela captar a presa através do olfato, que é incrível e ultra sensível também
0: nossa, é gente, muito legal só... Eu
1: não lembrava
0: <risos> que bacana <risos> Não, a gente tem um monte de tópico para falar aqui das serpentes, né, das cobras, de dentição, alimentação, locomoção, mas eu tenho que aproveitar, Daniela, aqui para perguntar um pouco sobre mitos <risos> e lendas de serpentes, porque sim. isso é um tópico fantástico e que ela sabe para caramba. Então, vamos <risos> falar disso?
1: <risos> vamos, vamos sim, com certeza. Tá, eu vou, eu vou começar a falar da sucuri, porque é a coisa e é a coitada que é mais injustiçada, talvez, no reino animal. Assim. São <risos> as sucuris. E isso se dá é principalmente sim. por causa da divulgação errada que a mídia faz desse animal. Né? Eu vou até anacondas de 30,
0: 40 metros pra... que comem...
1: Exatamente. Então, eu vou até aproveitar para comentar um, uma reportagem. Não sei se eu posso falar o nome de mídias aqui, mas uma reportagem que eu vi na, numa mídia muito... Famosa esse ano, que é, foi um G1 da Globo esse ano, não, essa semana, e essa reportagem que saiu no G1 de, mostrando um vídeo de uns fazendeiros que filmaram uma sucuri atacando a caminhonete. Era uhum. uma era uma manchete muito sensacionalista que os fazendeiros eles estavam passando perto da sucuri. E, e a Sucuri deu bote na caminhonete, como se quisesse atacar as pessoas Nossa. que estavam dentro da caminhonete. E as pessoas não conseguem entender que o bicho se sentiu ameaçado. Ela estava ali na beira da estrada, que tem uma lagoa perto, então ela provavelmente estava se deslocando de uma lagoa para outra, ou da lagoa para outro ambiente. E aí a, ela se deparou com uma caminhonete, algo que ela não sabe o que é, ela não consegue identificar, e ela se sentiu ameaçada, então ela desferiu dois botes na direção da caminhonete em momentos diferentes, inclusive. Então, assim é importante a gente entender algumas coisas sobre as sucuris ou anacondas algumas pessoas conhecem como anaconda, anaconda é o nome um dos nomes indígenas, a gente, o sucuri também é um nome indígena, anaconda também é um nome indígena, mas de outra é, com outra raiz, né acho que é uma raiz indiana, de uma lenda indiana, de cobras gigantes então também é a mesma coisa, os colonizadores trouxeram esse nome anaconda aqui para o Brasil Brasil, é, esse nome acabou ficando muito famoso, principalmente nos países de língua inglesa também. As anacondas, elas nada mais são do que as nossas sucuris, elas ficam sempre ali, sucuri e píton reticulada, né, a, a competição para para ver quem é a, a maior cobra do mundo, mas a sucuri, de fato, ela é a cobra mais volumosa, é a espécie ah. de serpente mais volumosa corporalmente que a gente tem, uhum. então por isso tantas lendas. Então, muitas pessoas falam que elas comem boi, né, que elas atacam e comem crianças, elas comem seres humanos, que aí tem um monte de, de coisa, né? Esse tipo de reportagem não, não acaba não facilitando a vida do bicho, né? E fala que ela que tem algumas reportagens também falando que elas comem índios, o que não é verdade, porque fake a gente news. não tem nenhum registro, é tudo fake news, não tem nenhum registro comprovado cientificamente de que uma sucuri comeu um ser humano ou que ela comeu um boi isso não existe, as sucuris elas comem animais de grande porte mas assim, não ela não conseguiria chegar a comer mais que uma capivara adulta ou que um bezerro né, no máximo, mesmo a maior sucuri. porque é mentira que a sucuris tem 30, 40 metros <risos> O maior registro de sucuri, então, que a gente tem no Brasil é de 9 metros e meio, que era uma pele, que foi um registro do Marechal Rondon, naquela época que ele estava ali fazendo aquela. que ele estava desbravando ali a, a região norte do Brasil, né? Aquela na, na Operação Rondon. Então, só é, aproveitando para falar o quanto eu admiro o Marechal Rondon pelo caráter indigenista e toda essa questão, ele foi super importante para a conservação da, das comunidades indígenas da região, inclusive. É, então teve um, esse registro do Marechal Rondon que era uma pele de 11 metros e quando a gente pensa em pele de cobra as peles elas se esticam né? então uhum. o animal tinha mais ou menos estimativa de 9 metros e meio é o maior registro que a gente tem até hoje antigamente existiam cobras muito maiores do que tinha hoje né? então era comum provavelmente esses bichos de 9, talvez até 10 metros mas hoje em dia como o ser humano avançou por todas essas regiões que antes eram inóspitas esses bichos acabam não existindo mais porque as pessoas matam por medo mesmo. É muito importante que tenha educação ambiental para as pessoas entenderem que a cobra não atacou a caminhonete porque ela queria devorar a caminhonete ou queria devorar quem estava dentro. Ela estava só se defendendo de algo que ela não conhecia. É, ali a vítima é ela. Ela não está invadindo a fazenda de ninguém. Né? Ela está no, no habitat natural. As pessoas é que, é que entram ali. Todas essas lendas de sucuri que a gente vê na internet, isso não existe. Não, Nada dessas sucuri. lendas.
0: Assim, vira e mexe eu recebo algum vídeo em WhatsApp dos bichos, ai, ah, com, e aí, não, tem um monte, tem montagem, eu tenho
1: Sim, muita montagem. Tem montagem até quando a internet não era tão popularizada, já tinha montagem com sucuri. Ai,
0: que, é, que, que isso, é né, assim. porque
1: é um bicho tão bonito é e tão
0: difícil. inofensivo para gente, assim, não tem...
1: Pois é, é um, um predador de topo de cadeia, né, então ajuda todo o equilíbrio do o ecossistema. Então, a gente não é, é um pecado ficar matando ainda mais os bichos grandes, né, que tem, sei lá, muitos anos de vida. Então, uhum. é, ele já passou por tantas coisas, já fugiu de tanta predação, <risos> aí vai lá uma pessoa e mata o bicho. Uma uma escuri, ela vive quanto tempo, mais ou menos? Eu sei que é mais de 30 anos, mas eu não tenho certeza assim do tempo exato, tá. mais ou menos. Mas tem uma coisa interessante da gente falar também, nesses vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp, vê na internet, são quando a, a, os bichos eles estão com a barriga cheia, né? E eles não conseguem fugir. É muito importante a gente falar nisso, porque assim, os répteis eles ficam exaustos muito facilmente, porque eles são ectotérmicos para eles armazenarem energia não é igual a gente, através da, da alimentação. É porque eles têm energia muito mais através do calor do ambiente. Então, eles perdem energia com muita facilidade também. E quando uma sucuri ela, ela vai predar, vai comer um animal, ela gasta muita, muita energia na predação. Porque ela tem que ficar ali, às vezes até horas, né? É, enrolada no animal, asfixiando o animal. Claro, mais uma vez, não é porque ela é má, que é porque ela precisa se alimentar, Sim, né? Sim, a estratégia então, dela de alimentação, é. Isso a estratégia de alimentação. Quando ela ingere um animal, ela gasta mais energia ainda. Quando ela gasta essa quantidade de energia para ingerir um animal tão grande, ela precisa ficar de repouso muito tempo, porque todas as energias dela estão concentradas na digestão. Então, é muito comum quando, quando o animal está de barriga cheia e as pessoas começam a perturbar o animal, como a gente vê nesses vídeos que a gente recebe de WhatsApp, o animal regurgitar, vomitar uh -huh. mesmo aquela presa dela e muitas morrem depois disso, muitas morrem, porque elas morrem porque a, na hora que elas estão regurgitando, às vezes é, acontecem vários danos no trato digestivo ali no, no esôfago, no estômago, pode se machucar porque ela engoliu o animal inteiro. Vamos pensar, o animal tem unha, Sim. muitas vezes tem bico, né? Tem todos esses, esses anexos da pele, né? Que, que são duros, que machucam. Então, é, ou ela pode morrer desses, desses traumas que são causados nela na hora da, da de, dela regurgitar, ou também por causa do estresse, do, do né, então os, os répteis eles, eles têm esse problema de morrer de estresse e morrer de exaustão física, né, então é muito importante que as pessoas verem com o animal está alimentado, não mexam com ele. Porque é a hora que está mais vulnerável, morte. né, que tristeza. Exatamente, né? e ela regurgita justamente para conseguir fugir, uhum. porque se ela está com, com a barriga cheia ela não consegue fugir. Então, eu vou até aproveitar esse gancho que você falou, a
0: questão de engolir o animal inteiro, né? De ficar todo naquele processo ali é, mais parada. Como que funciona esse processo, assim? Porque ela engole o animal inteiro e ele vai ter que ser digerido. E como que é isso, assim, né? Porque tá com. Igual falei, tá com
1: pele, tá com pelo, tá com. tá todo coberto ali ainda, né? Tem alguns conteúdos na internet, claro, que a gente tem que. que... Que filtrar muito bem isso, né? Pra... Mas tem, eu não lembro agora o canal, eu posso até pesquisar e te passar depois, onde eu vi que mostra, eu acho que era uma tomografia mostrando o, o estômago de uma sucuri, inclusive mostrando como é que é a digestão. Mas o que acontece é o seguinte: elas têm sucos gástricos muito, muito mais potentes do que os nossos. Né? Então, elas engolem o um animal inteiro com, com tudo isso, né? com pelo, com unhas, com bico, com osso, tudo, e elas têm que conseguir digerir. Então, primeiro que elas levam muito mais tempo na digestão do que os mamíferos, a maioria dos mamíferos. Então, uma sucuria ela pode ficar até três meses sem se alimentar. Até os animais que são pets, né? tem algumas pessoas que criam cobras dentro de casa como pets e sabem que não pode dar comida todo dia como se fosse um cachorro, por exemplo. Né? Porque o bicho não vai fazer a digestão. Dependendo da espécie, pode se alimentar alimentar de 15 em 15 dias, pode se alimentar de 1 em uma semana, então depende muito da espécie também. Os animais que comem se alimentam de mamíferos e aves, por causa de toda essa pena e esses pelos, geralmente costumam demorar mais para fazer a digestão. Então tem a questão do suco gástrico e dos sucos digestivos em geral. Uhum. As enzimas salivares também são muito mais potentes do que as nossas. E tem outra questão super interessante, que eu não sei se o pessoal já ouviu falar, naquelas cobras que têm presas de veneno, mas elas têm as presas de veneno na parte de trás da boca. Né? Então a gente entra um pouco na questão da dentição também. Uhum. Então a gente tem algumas serpentes que não têm presa de veneno, como as curizas, as jiboias e algumas outras cobrinhas da Terra, várias, a maioria, a grande maioria das serpentes brasileiras não tem presa de veneno. São as serpentes áglifas, que a gente chama. Glifa é presa. Né? Então, a glifa quer dizer que não tem as presas de veneno. Então, essas serpentes, elas, elas conseguem se alimentar, muitas vezes com esse, elas conseguem digerir a, o alimento, muitas vezes, com essas enzimas digestivas muito potentes que elas têm. Aí, tem, a gente tem as proterógrafas, proterógrafas, que são as que têm a presa de veneno na parte da frente da boca, uhum. mas as presas são pixas, que são as corais verdadeiras, que são da mesma família, por exemplo, das najas, das mambas, que não tem aqui no Brasil, né? Então são uhum. as parentes próximas aí de najas, mambas, aquela coral marinha também, são todas dessa família. Das elapide, que tem esse tipo de dentição, que é a presa de veneno na parte da frente da boca. E tem as solenóglifas, que são as nossas víboras, que eu falei para vocês, né? Que tem as, elas têm as presas de veneno na parte da frente da boca e essas presas são muito grandes e móveis. Elas conseguem se movimentar na hora do bote. Tem também as proterólifas, que são aquelas serpentes que têm as presas de veneno na parte de trás da boca. A gente tem, então, dois grupos aqui no Brasil que são de interesse médico, que podem causar acidentes. Ou seja, elas usam o veneno para se defender, além de para se alimentar. Né? Então, tá. essas uhum. serpentes que são peçonhentas, elas usam o veneno para se alimentar, mas esses dois grupos, das víboras e das corais verdadeiras, usam para se defender. Né, essas que tem as presas na parte da frente da boca aquelas que tem as presas lá na parte de trás da boca que são as opistógrafas elas geralmente, de forma geral elas não usam essa, essa, esse veneno, essas presas para se, se defender, então é, essas serpentes, elas geralmente não usam esse veneno para se defender, né, essas serpentes proterógrafas, então para que, que elas usam, afinal de contas, a população tem esse, essa tendência de achar que cobra venenosa, ela usa o veneno só para picar as pessoas, e, na verdade não é isso. Ela só é, tem aquilo ali ela... para poder
0: atacar, né.
1: Só para poder atacar. Na verdade, nem, não é isso, porque essas cobras que têm a, essas, essa dentição opistóglifa, ela usa muito mais na hora da alimentação. Então, ela nem pica para matar o animal. Ela, ela consegue matar a presa, né, o animal que ela vai se alimentar, principalmente por constrição, como as as de boias fazem, né, que é se enrolando na presa, impedindo a presa de respirar. E quando que ela vai usar, então, esse veneno? Ela vai usar esse veneno na hora já de engolir a presa. Então, na hora que ela está ali deglutindo a presa, ela vai vai mordendo e vai injetando o veneno. Então o veneno da, das serpentes, é, a gente pode dizer assim, de forma simples, que é como se fosse é, enzimas digestivas modificadas, né? Como se fosse um, como é uma saliva modificada, uma saliva muito mais potente, né, que, que, que a, acabou evoluindo para elas conseguirem é, digerir esses, essas estruturas que são tão duras. Então aí a gente vê é, algumas enzimas no veneno de, dessas serpentes que são proteolíticos. O que, que é proteolítico? Que destroem proteínas que são hemorrágicos também. Né? Tudo isso para facilitar a digestão da presa.
0: E é, é muito legal a gente falar um pouco sobre isso e divulgar isso para as pessoas entenderem o porquê, né, dessas características de ter esse veneno esse,
1: que não é maldade delas, não, né? Não. Elas precisam só comer.
0: É engraçado isso, né? A serpente, ela é um animal, a cobra é um animal que sofre muito com isso, né, com essa questão de ser considerada, assim, de ter uma relação com crueldade. Sabe, você tem um monte de reza, né, que Isso. é voltada pra tirar cobra bem. do caminho, que, coisa e tal. Então, assim, é bem, bem legal trazer esse conhecimento, assim, pras pessoas entenderem que são bichos incríveis, que não tem. É, <risos> que não tem eu que o assim. diga! É, pois é. Conta outra lenda aí para outro mito ou lenda, né? Agora você contou essa questão da, da sucuri e realmente, aqui pra você falando, eu
1: acho que é um dos animais mais sofridos mesmo. Sim, com certeza. Acho que é um dos que o pessoal mais tem medo por causa dessa questão do tamanho, é quase um monstro, né? Na, na cabeça da, da, das pessoas. É,
0: eu morei no Pantanal e todas as vezes que eu nadava, eu escutava coisas do tipo: uh -huh.
1: tem sucuri. Pois é, aí, é no Pantanal te pegar. tem muita. E no Pantanal a gente tem a espécie da sucuri do Pantanal Sim. inclusive, que é outra espécie, ela não cresce tanto quanto a outra, que é a mais comum, que é a sucuri é, verde, mas é a sucuri amarela do Pantanal e a sucuri verde é a que ocorre no, na América do Sul quase inteira, aqui do lado direito dos Andes, né? Mas também ela fica com seus 4, 4 metros e é, pouco, então ela também é, muito fica alto, é um tamanho muito grande. E ela é linda, Bastante.
0: linda, o padrão fazer? de umas rosetas assim amarelas, é né?
1: Nossa, é linda. É linda. Não, dá para gente fazer um podcast só de sucuri. É, então. Vamos então, passar para
0: outro. Pode deixar, vamos.
1: <risos> é muito legal. É muito legal. Você falou de troca de pele. E Isso. aí tem um assunto que é legal da gente falar que é sobre o guiso da cascavel que uhum. tem a ver com a troca de pele uhum. é interessante a gente falar da troca de pele eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas não sabem que a gente também troca de pele que os humanos também trocam de pele então essa parte, a gente descama a pele né? uhum. não sei se vocês já viram às vezes quando não passa a bucha no braço muito tempo fica aquela crosta de sujeira e aquilo não é nada mais é do que Sujeira com pele morta, né? Dizem, inclusive, que, que a maioria da, da, da poeira da casa da gente é tecido morto da gente. Então, é a nossa troca de pele, são as células mortas da nossa epiderme. Então, a, o que troca na serpente, o que elas trocam, né, que a pessoa chama de troca de pele, nada mais é do que é uma camada epidérmica é, que elas têm para proteção, né? Então, é uma camada de células mortas que elas têm para proteção. Por que, que serpente troca de pele? Por dois motivos, né, o que a gente conhece são dois motivos principais. Primeiro que é para crescer, né, então é como se fosse uma roupa, então a gente vai crescendo, as crianças vão crescendo, elas têm que é, comprar roupas novas porque as, as antigas não vão cabendo, né. E aí funciona mais ou menos como a edise dos insetos também, que eles não vão cabendo ali dentro daquela armadura, uhum. né, de quitina e eles precisam colocar. Da serpente é a mesma coisa, só que da serpente é de queratina. Então, é, elas vão tendo que, que trocar, e as serpentes elas trocam de pele é, de, de, de forma completa, né? Diferente dos lagartos e de outros répteis, todos trocam também, só que eles vão trocando os pedaços. Ou, as tartarugas são as placas, né? Uhum. De epiderme que tem ali por cima do, do, do plastrão e do, da carapaça e tal, jacarés também trocam, né? vai descamando cada, cada pedacinho ali. Então, na cascavel, o que, que acontece? As pessoas costumam dizer, é uma lenda também bem comum, talvez uma das lendas mais comuns aqui no Brasil, é de que cada anel do guiso da cascavel representa um lano. Sim! Sim! É, Tá, claro, o pessoal guarda fala, olha, essa daqui tinha tantos anos <risos> isso, e isso também não é verdade na verdade, cada gominho que a gente chama ou anel do guiso da cascavel é uma troca de pele e elas podem trocar de pele mais que uma vez por ano, né, então pode ser que um filhotinho que se alimenta mais, ele troca de pele mais vezes do que um adulto que se alimenta menos, né, o filhotinho ele tá crescendo numa velocidade muito maior, é igual aos nossos, as nossas crianças mesmo, né, uhum. que acabam tendo um metabolismo mais rápido se alimentar mais, então as cobras elas têm essa característica também de crescer mais quando elas são filhotes, né, então elas trocam mais de pele do que os adultos. E outra coisa, às vezes a cascavel, ela pode perder o chocalho, pode perder até Partes ou até o chucalho inteiro, porque o chucalho pode ficar enroscado na vegetação quando ela está se movendo. Uhum. Então, é muito comum a gente encontrar cascavéis adultas enormes, de 1,60m, 1,50m, 1,70m, que é um tamanho enorme para cascavel, sem chucalho. E é isso, não quer dizer que ela não tem nenhum ano de vida, né? Não quer dizer, na verdade, que ela pode ter perdido o chucalho. Então, na verdade, cada anel do guiso é, representa uma troca de pele da cascavel. Que não é anual, Exatamente. Necessariamente. Né? É, depende da, da disponibilidade de comida, né? É, é bem Independente da disponibilidade de comida, das questões ambientais. Então, quanto mais alimentos tiver, mais ela vai trocar de pé.
0: Qual que é a explicação evolutiva assim do, do guizozinho da, da cascavel? Tem algum sentido dela ter como alerta, como para evitar Sim. predador,
1: para evitar. Sim, Então, é a questão que eu falei: quando ela tá caçando, ela não quer ser ouvida. É. Normalmente ela fica quietinha, não fica mexendo a cauda, não fica mexendo o guiso. Mas quando ela se sente ameaçada, aí ela começa a mover o guiso loucamente. Por quê? Porque senão ela vai ter que picar. E isso é outra coisa interessante da gente falar também. Perdício, né? É um desperdício de energia muito grande, né? Um investimento de energia muito grande para as cobras produzirem o veneno então é um gasto energético muito grande e elas precisam daquele veneno para se alimentar. Se elas gastarem aquele veneno à toa, atacando alguém que tá ali, né, algum predador então se ela gasta esse veneno à toa, pode ser que esse veneno falte na hora da alimentação então ela prefere alertar olha, não chegue perto de mim eu tô muito brava, <risos> né então não chegue muito perto de mim que eu posso te atacar. Então ela tenta, inclusive as cascavéis, elas são, eu costumo dizer que são as, as víboras mais gente boa que elas só atacam se você chega, praticamente pisar em cima dela, tá. elas são bem tranquilas, elas, são, elas têm um temperamento mais tranquilo em relação às, casca... às jararacas, por exemplo mais que agressiva. já são completamente agressivas é. elas dão um bote, você come... ela sentiu que tem alguém perto, ela já começa a dar bote elas já são bem mais
0: agressivas é bom saber, é o pessoal que trabalha em campo
1: <risos> <risos> exatamente caso da cobra na verdura, da jararaca na verdura, isso é uma lenda urbana que eu acho que a maioria das pessoas também já deve ter ouvido falar, ai, uma jararaca é que foi encontrada. Gente, isso, pasmem, já saiu em jornais confiáveis do Brasil inteiro. Então, assim, é, é complicado também. O que, que é, então, esse caso da jararaca na verdura? Eu vou falar para vocês que isso é, em parte, fake news porque o que geralmente se encontra na, nas alfaces é, é, o caso se repete mais com, com, com uma cobrinha que aparece na alface Ah, e as pessoas contam ah, eu, eu guardei a, a alface na geladeira e quando eu fui pegar tinha uma cobra saiu uma cobra de lá de dentro, muito perigosa nossa gente, essa eu não conhecia não é, <risos> se você colocar no Google vai ter tanta notícia igual a essa, que você vai ficar impressionado. E aí, essa cobrinha, que isso pode acontecer, tem alguns casos que são reais mesmo, que pode acontecer, mas não é uma jararaca. Essa cobrinha que fica, às vezes, na alface, ela é chamada de ou falsa jararaca, porque ela tem as manchinhas ali um pouco parecidas com uma jararaca, mas é a dormideirinha, a dormideira, que é um bichinho completamente inofensivo. E por que diabos essa cobra tá nessa alface? A cobra nem é vegetariana, né? Então, ela nem tá ali para comer alface. É uma cobrinha que come lesma, ela se alimenta de lesma. Então, ela tá ali para comer as lesminhas, que são praguinhas que, que, que dá nas hortas. Aí, então, ela tá ajudando. Olha só, ela tá ali ajudando <risos> a gente, justamente. Ela tá fazendo um serviço, né, uma limpeza ambiental ali pra gente, e aí acaba sendo morta, acaba sendo vista como um monstro, porque tá na alface. Então, assim, é, é bem importante quando achar esses animais, às vezes chamar os bombeiros, né, não precisa matar. Ou então pega a alface toda, coloca ela dentro de um saco, joga longe, né, uhum. claro, abrindo o saco pro bicho <risos> sair lá de dentro, que você vai morrer. Mas se você tiver muito medo, tem pessoas que têm muito medo de cobra e não conseguem reagir, claro, eu, eu, eu entendo isso completamente, né, tem algumas, alguns pânicos assim que a gente não tem como explicar e as cobras, elas, elas despertam isso em muitas pessoas, né, mas então se não conseguir fazer isso, de preferência chama os bombeiros, dá um jeito que não, o bichinho é inofensivo de verdade, Não nem morder ele morde, tem umas cobras que não tem veneno, mas elas mordem para se defender, uhum. essa não morde, eu falo que se alguém... Conseguir ser mordido por uma dormideira, olha, eu, eu não sei nem o que eu faço. Colocou o dedo é dentro difícil. da boca dela, né? É, tem que, tem que abrir a boca do bicho, colocar o dedo lá dentro e apertar com a cabeça depois, porque é difícil ser mordido por uma, por uma dormideira, que nem é da família das víboras, nem das corais, é, de uma, é da família de psadide, que é uma família de, de serpentes que a gente tem aqui no Brasil, que a maioria não tem é, nenhum problema, não causa nenhum problema. Gente, essa eu não sabia, adorei. É bem
0: legal isso. E tem algum, alguma lenda com coral? Porque coral é um bichinho também
1: que o pessoal fala pra caramba, né? É, a gente pode falar um pouquinho de coral falso coral verdadeiro, inclusive. Acho que pode, a gente pode entrar um pouco nisso. Então, essa, essa lenda da cobra que pica com a cauda, geralmente é com a coral. Como assim, gente? É, é, a coral pica com a cauda. E eu não sei se você viu um vídeo que veiculou no, no, no WhatsApp, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, de um senhor que tava embriagado, assim, claramente embriagado no vídeo. E ele pegou uma coral que tava passando no meio da rua, falando isso. Ah, ela pica com a cauda. Então, eu tô segurando a cauda, não tem problema. E a cabeça do bicho solta ah. na mão dele, a cabeça do bicho solta. E ele foi picado e morreu. Não acredito. Então, o um vídeo mostra ele sendo picado, porque ele realmente acreditava que o bicho picava com a cauda. E aí, ele segurou a cauda, achando que não ia ser picado, porque ela se picava com a cauda. E ah. o bicho picou ele. E a notícia que a gente tem depois é que ele veio ao óbito.
0: Gente, mas aí, peraí, o bicho pica só com a cauda na, na lenda, eu
1: achei que eram as duas coisas. É, essas lendas, elas variam de região para região, elas têm é, é igual o telefone sem fio, a história vai sendo contada e vai sendo mudada, e é por isso, inclusive, que várias lendas surgem, né, porque às vezes alguém observou algum comportamento do bicho, não soube interpretar, né, como a gente, a gente na, na, na ciência, a gente não só interpreta, né, a gente cria várias hipóteses e testa as hipóteses, né? para saber se aquilo, se, se, aquela nossa, é, se aquela nossa hipótese tem algum fundamento, né, as pessoas que não entendem muito disso, elas não testam, elas interpretam e elas contam aquilo do jeito que elas interpretaram. E aí, a pessoa que ouviu vai tirar as conclusões próprias e vai contar a história de outra forma. Então, é, vai, é como se fosse um telefone sem fio: a história é uma e vai chegar lá na, na milionésima pessoa totalmente diferente. E é o que vem de pai para filho, para de avô, para é, isso, isso vai repassando, né? São lendas muito antigas. Então, ah. tem uma, a lenda que ela pica só com a cauda e tem uma que pica com, com a cauda e com a cabeça. Então, de onde veio isso? A coral verdadeira, ela tem um comportamento que quando ela se sente ameaçada, muitas vezes ela esconde a cabeça e ela, enro ela enrola a cauda e fica oferecendo a cauda. Ela fica mostrando sim, a cauda. legal. Movimentando uhum. a cauda como se fosse uma cabeça. Né? E aí, o que, que acontece? Quando o, o predador vem para devorar ela, para comer ou chegar perto, de checar o que é, ela vai e pica é com a cabeça. Só que como a pessoa que está observando acha que a cabeça é a cauda que tá levantada, né, naquela armadilha, ela acha que o que picou foi a cauda, quando na verdade foi a cabeça, então é uma grande armadilha, né, evolutiva que o bicho tem ali fantástico, e é genial, fantástico. porque ela protege, ela protege a parte que é mais vulnerável do corpo, que é a cabeça, Sim. né, e aí fica ali fazendo aquele display, que a gente chama de display, né, esse uh -huh. tipo de comportamento com a cauda... Pra poder enganar o Gente, predador, muitas vezes a presa também. Uhum. <risos>
0: não, é. e tem uma coisa assim, até você falou dessas pessoas não perceberem: quem já viu um bote de, de, de
1: cobra, ele é muito rápido. É muito rápido. Você não... É muito rápido. Exatamente. Engana Consegue fácil, ver. Né? Exatamente, é muito incrível. Ah, é. E tem outra coisa também. Então tem essa questão da coral e tem algumas outras é, espécies de cobras. Tem algumas cobrinhas, inclusive umas cobrinhas bem basais ali, evolutivamente falando, né? A gente diria de uma forma simples, pouco evoluídas, mas a gente não, não, que, trabalha com filogenia, trabalha com evolução, a gente não gosta muito desse termo, mas para as pessoas entenderem melhor, uh -huh. é, são aquelas ali, aquelas bem. Basais. Então essas cobrinhas, elas têm uma escama modificada lá na ponta da cauda, que parece um ferrãozinho de abelha, hum, é bem parecido é. mesmo com um ferrãozinho de abelha, é bem pontiagudo, mas nada mais é do que uma escama modificada, Quem parece é, um espinhozinho essas, assim, né? é. essas cobrinhas são os escolecofídia é um grupo chamado escolecofídia que quando a gente faz a árvore evolutiva das cobras, elas ficam bem na base é como se fossem as, as, as primeiras cobrinhas que a gente tem notícia viventes, claro, a gente falando de cobras viventes, né porque claro, no registro fóssil, tem cobras muito mais antigas do que é, mas essas são as que a gente tem viventes, talvez as mais antigas. Tem essas e tem as, as cobrinhas que eu trabalho também, que são aí já é uma outra tribo, é a tribo Elapomorfine, que inclusive algumas são corais falsas também, elas têm essa mesma característica, né, então isso é uma coisa, é uma característica que pode surgir em grupos de serpentes que não são aparentados, não são é, é, muito proximamente aparentados, né. Convergência evolutiva a gente chama. Então, essas, o que, que elas fazem? Quando a gente começa a manipular essas cobrinhas, que também não são perigosas, elas começam a alfinetar a mão da gente com a ponta da cauda. Elas se enrolam no dedo, elas são bem pequenininhas, parecem minhoquinhas mesmo, Ai, e marquinha. elas começam a se enrolar na, no dedo ou na mão da gente. E esse espinhozinho que elas têm, nessa né, escama modificada na ponta da cauda, ele dá um incômodo. Então, é como se ela estivesse picando a gente, né? E pra quem não entende, não sabe que aquilo ali não é um ferrão, não, é uma glândula de, não tem glândulas de veneno associado, nem nada disso, acha que ela tá picando também com a ponta da causa, então tem essas duas raízes dessa lenda gente, olha <risos> só ai, eu fico escutando eu, é. eu fico doida pra ver os bichos <risos> que legal tem um, uma lenda que eu achava que era lenda e eu já vi vários pesquisadores achando que isso é lenda também que não é de cobra propriamente dito, mas é de teiu, ah. que eu gosto de falar desse caso Teiu, para quem não sabe, é o Tiú em alguns lugares do Brasil, né, em, lá na Amazônia eles têm outro nome para o Teiu, que agora eu não me lembro bem. É, tem gente que chama de
0: lagarto mesmo também aqui na região. É, da... lagarto,
1: tem gente que fala que é jacaré, né, mas então, é um lagarto, <risos> um lagarto chamado Teiu, e tem também algumas lendas é, sobre ele, só que tem, tinha uma que eu achava que era lenda, e aí eu descobri pessoalmente que não é que o TU corre atrás então <risos> eu sempre gosto de contar essa história para as pessoas entenderem corre de ter podem... <risos> é exatamente eu vou contar como é que foi mas assim é para as pessoas entenderem que muitas vezes né, a, a, a população também tem muito o que dizer pra gente, também tem muito o que ensinar e a gente não pode simplesmente achar que as pessoas sabem menos que a gente porque a gente é da academia. Debochar, né, né? achar então, que tá é falando muito, bobagem. Não pode debochar. Arrogante, exatamente. Né? Isso não né. Exatamente. Ainda mais quando a gente trabalha com conscientização, com sensibilização, né, para conservação dos animais, educação ambiental, então a gente tem que tratar as pessoas como fonte de informação, exatamente. de conhecimento, né, Troca. com certeza. Isso. Então, esse caso é interessante sobre isso. Então, eu sempre achei que os textos não corriam atrás, que isso era lenda, e aí um dia eu em campo, é, em Leme, aqui em São Paulo, eu cheguei no hotel, que era perto de uma mata, assim, e tinha um Teu chupando manga, esse caso é mais interessante por isso, porque ch... <risos> o Teu estava embaixo da mangueira chupando manga, eu tenho fotos disso, de... é incrível, o teiu come de tudo, né, então ele tava lá chupando manga, todo lambrecado de laranjado, de manga, aquela coisa toda, e eu achei incrível aquilo, fui tirar foto então peguei minha câmera e fui tirando foto e aí quando a gente tem costume com os bichos a gente tira primeiro a foto de longe né? Uhum. garante a foto que o bicho tá <risos> chegando mais perto, da outra quando eu vi, eu tava a menos de um metro do bicho e ele começou a, a, a se levantar em cima das patas, assim ficou todo em pé, uhum. e aí quando eu vi esse bicho se levantou em cima das patas traseiras, e andou quase bípede atrás de ah. mim. Se alguém tivesse me contado, eu não tinha que acreditado. Né? E aí, assim, é reflexo. Eu corri dele, ele atrás de mim, mas assim, é uma corrida que não dura três segundos, né? Uhum. Porque répteis, eles se cansam muito rápido, eles não podem ficar gastando energia, mas depois disso, eu nunca mais duvidei de nenhum caso. Agora eu só me encarrego de checar bem os casos, <risos> Exatamente. Que, às vezes as pessoas contam histórias que podem ser reais sim, também. eu acho que às vezes a gente pode até perder
0: informação e de conhecer comportamentos por causa desse preconceito de achar que, que o pessoal tá
1: falando Isso. bobagem, a gente achar que a gente faz ali quatro anos que a gente de, sabe mais. de de graduação <risos> que a gente faz dois de mestrado e quatro de doutorado que a gente sabe mais que uma pessoa que viveu a vida inteira no meio da mata observando os bichos, né, e vivendo e, e passando aquilo de pai para filho, de vô para neto. É, eles têm conhecimentos muito, muito ricos que a gente. É e
0: assim, por exemplo, muitos caçam. Isso,
1: eles conhecem Isso. muito mais dos bichos do que a gente por causa disso. Exatamente. Eles sabem muito de história natural, principalmente, né, que são os hábitos. Como eles se reproduzem, quando eles estão ativos, uhum. né, quantos filhotes eles dão. Se você perguntar coisa de, de reprodução para caçador, provavelmente eles vão saber te informar tudo que precisa. Né? Você que trabalha com mamífero sabe bem sabe como é que funciona isso. Falando em reprodução. Ah, nossa, eu adoro essa pergunta. As cobras elas têm reprodução, elas têm a fecundação interna, igual a gente. Né? Então, os machos eles têm M pênis que é o órgão masculino, né, o órgão sexual masculino do macho é o M-pênis, é, é engraçado porque cada macho tem dois, dois, por isso que chama M-pênis, é como se fosse um órgão dividido ao meio, né, então são dois órgãos que ficam inseridos na cloaca, então, assim, quando o bicho tá vivo, e ele não está é, preparado para se reproduzir, esses MPNs ficam guardados dentro da cauda. Quando o, o animal vai se reproduzir, tem a, a questão da irrigação sanguínea, muito parecido com o que acontece nos mamíferos também, né? Então ele fica ereto. Os M pênis ficam eretos e eles são colocados para fora da cloaca. E aí ele, o, o macho ele vai ali em cima da fêmea e, e insere o, o, o M pênis. Na cloaca da fêmea, né? Então eles conseguem se reproduzir dessa forma. Tem várias, vários tipos de, de reprodução engraçados e interessantes nas cobras. Eu vou falar os, os dois que eu gosto mais, que senão a gente não consegue <risos> fechar isso. É interessante a gente falar isso, porque isso tem a ver um pouco com dimorfismo sexual também. Tem algumas cobras que elas fazem combate, algumas espécies que têm combate de machos. Nessas espécies que tem combate de machos, que os machos eles precisam ser fortes, corpulentos e grandes, os machos são maiores que as fêmeas. Agora, na maioria das espécies, quem é maior é a fêmea, porque elas armazenam os filhotes uhum. ou os ovos dentro do corpo. Então, elas precisam ser mais corpulentas, como, por exemplo, a sucuri. De novo, a sucuri. <risos> A sucuri, elas têm, é, os machos têm mais ou menos só 30% do tamanho da fêmea, então as uhum. fêmeas, elas são bem maiores do que os machos, né, porque elas ar podem armazenar até 50 filhotes dentro do corpo, filhotes esses que já nascem com quase 50 centímetros, então, né, o bicho é bem, bem grande mesmo, bem volumoso. Outra coisa que é interessante a gente falar é que nem toda cobra bota ovo, como a gente aprende lá na escola, então algumas... Cobrinhas, elas já parem os filhotes vivos. É, algumas armazenam como se fosse um, um ovinho, né? Ali sem, sem a casca dentro de, do, do corpo, dentro do, do, do corpo dela. E, e aí o filhotinho já, já nasce vivo. É, algumas que fazem isso, por exemplo, as, as viperide, inclusive o nome viperide das víboras, vem disso, né? que é de parir vivo. vivo. Uhum. Elas fazem isso. De, já nasceu o filhotinho pronto, já. As sucuris também fazem. Mas tem algumas cobrinhas-cipós, algumas dormideirinhas, né? Algumas espécies, assim. É, as cobras que eu trabalho também, que eu falei, as elapomorfine, que são coraisinhas falsas, elas botam ó. Né, e aí tem que ficar incubados. O tempo de incubação também vai variar de espécie para espécie. Geralmente de 15 a 45 dias, dependendo da espécie. Né, e tem, também dá para fazer um podcast só para falar de reprodução. É bem <risos> que específico.
0: E aí elas já, já saem e vão
1: para o mundo, né? Elas já saem e vão para o mundo e elas são independentes. Poucas cobras têm cuidado parental. Mas geralmente o cuidado parental é com os ovos. Uhum, né? Então, é isso que eu ia uma exceção... É, uma exceção que a gente tem dentro das víboras, que eu falei que as víboras elas já parem as filhotes vivos, com exceção da, da surucucu, que é a, o gênero Laquesis. Então, a surucucus que a gente tem né é a nossa maior víbora do mundo, ela pode chegar até 4 metros. É um bicho que tem bastante na Amazônia é de e de jaca. tem alguns lugares da Mata Atlântica. Tudo. Ah, jaca. Surucucu ou surucucu pico de jaca? Exatamente. Então, ela tem cuidado parental com os ovos, então ela fica protegendo a ninhada de ovos. As pitons também, algumas pitons fazem isso também, de proteger os ovos, mas a maioria das espécies de serpentes, elas não protegem. Né? Ela bota o ovo, deixa ele ali incubadinho e, e vai embora. E é essas que parem viva principalmente, né? Elas não, não ficam ali sob, sob os cuidados das mães.
0: Eu fiz alguns trabalho, trabalhos na Amazônia, teve uma cobra, gente, que era tão bonita. Era a, uhum. a, a arco-íris? De boi arco-íris.
1: A ela é da família das jiboias também, é. da família das jiboias. Ela, é, ela é muito bonita. Nossa. Antes era uma espécie só com subespécies divididas pelos biomas brasileiros, e aí, tem, há um tempo atrás, elas foram, as subespécies ou raças, né, que a gente fala, de maneira mais simples, foram elevadas as espécies, a, a espécie. Então, hoje a gente tem a espécie da Amazônia, a espécie da Mata Atlântica, do Cerrado, e eu acho que, eu não sei se tem mais algumas, são só quatro, são três, não me lembro agora, mas a gente tem várias espécies de boi arco-íris. São bem bonitas. É? <risos>
0: E a cobra de duas cabeças, Dani? Quem é esse
1: bicho diferente? Eu adoro falar sobre isso, porque a cobra de duas cabeças também não é cobra. É... Então, é o que eu falei sobre o nome comum, né? Porque é um bichinho do grupo das anfisbênias, a gente tem um, um grupo dos répteis ali, que tá mais aparentado aos lagartos, né? Que é, são as anfisbênias. Eu já levei uma mordida desse bicho. Isso, elas mordem. <risos> elas mordem e como elas são fossoriais, né? Que eu falei, elas, elas ficam enterradas na Terra, elas, se, elas vivem mais enterradas na Terra, elas têm um crânio muito forte um crânio bem ossificado para cavar então a mordida desse bicho é bem forte mesmo. E são chamadas de cobras de duas cabeças porque a cauda delas é bem arredondada, muito parecida com a cabeça. Então é aquela coisa, né? Quando ela tá ali se movendo as pessoas não prestam muita atenção e acham que a cauda é a outra cabeça, acham que o bicho tem é, duas cabeças uma cabeça em cada extremidade do corpo mas é claro que tem aquelas fotos que rolam na internet de cobras com duas cabeças mesmo, né? E isso pode acontecer com pode acontecer em qualquer vertebrado, né? Que, às vezes, acontece mutação genética e, e nasce um gêmeo siamês, uhum. né? Então, ali na... É, na hora da, da divisão celular aconteceu algum erro no embrião e o embrião foi dividido, daria talvez origem a duas cobrinhas, dois, duas gêmeas, uhum. né? E elas não uhum. conseguem dividir completamente e ficam com duas cabeças. É muito difícil acontecer isso na natureza. Uhum. Se acontece na natureza, elas não conseguem sobreviver muito tempo. Tá. Esse é o tipo de anomalia genética que acontece mais em animais em cativeiro. Né? Esses animais que são reproduzidos para venda, para pet mesmo. É mais comum de acontecer como qualquer anomalia genética, né, é mais comum de acontecer com esses animais de criação mais do que na natureza, que eles são selecionados, né são selecionados naturalmente, então é, é mais difícil de acontecer na natureza e tem um anfíbio também, que, que é chamado pode ser chamado de cobra de duas cabeças tem um anfíbio chamado Cecília uh -huh. que é o grupo da Giminofiona <risos> né, que é um anfíbio, que as pessoas também chamam de cobra de duas cabeças, pelo mesmo motivo, é um anfíbio, né, parente dos sapos que não tem patas, e as pessoas confundem com cobras e falam que tem duas cabeças, porque a cauda parece a cabeça. Mas
0: tem muito, é muito, tem muita confusão, né, assim, de, de identificação. Bastante.
1: Nomenclatura, nomenclatura, nomenclatura popular acaba embaralhando a cabeça é, da gente. Isso pra
0: to toda <risos> a área ainda da biologia tá da, o Dani, se deixar eu vou conversar com você até amanhã aqui é, é muito legal, é, essa parte de saber essa questão da, das histórias dos causos que tem com os bichos eu acho o mais legal, assim, eu sou apaixonada, e uma coisa que também eu falei nossa, a gente vai ter que fazer um outro episódio sobre isso que é essa parte até da, da mitologia mesmo, tanto de história tanto de, de tem que tem envolvendo serpente né, envolvendo cobra, assim, todas as regiões do mundo, você <risos> tem algum tipo Tipo de... Daria
1: para a gente fazer também um podcast só de mitologia, mitologia. mesmo, de mitologia, é, mais dessa parte de mitologia de outros países, né? E é engraçado a gente falar que em outros Outras culturas, a, a imagem da serpente elas estão ligadas a coisas boas. Na maioria das, das outras culturas. Ou é a saúde, né? Inclusive, na, nas áreas da saúde, em, em enfermaria, em, em enfermagem, enfermagem, medicina, a gente tem sempre uma serpentezinha ali, né? E isso é um símbolo... A serpente é um símbolo de saúde. E aqui no Brasil é que é diferente, porque a gente teve uma colonização católica, né? Cristã. E aí, por causa dessa questão bíblica, que a serpente é traidora, né? Que ela traiu Deus, traiu Adão e Eva para sair do paraíso. Então, isso acaba ficando muito preso na, na mente das pessoas, né? De que as cobras são traidoras. E a, a maioria das pessoas acaba acreditando realmente, né? Que todas são traiçoeiras, Sim. que elas vêm na sua casa, elas invadem sua casa para te picar, que elas vão correr atrás de você. Que a cobra. Tem uma que é muito interessante, que é a cobra mal morta ela se vinga. Então, se você matar uma cobra, você tem que matar ela muito bem, porque se ela sobreviver, ela vai voltar e vai se vingar. Ah, então, essa gente, lenda também. Essa então elas são vingativas e são traidoras. Nossa, coitada, hein, gente. <risos> e
0: elas Arrega só ajudam com a gente tipo. comer rato, com. Homem, é,
1: larvinha, é predador de topo, é. Inseto, Inseto. tudo. Elas, elas controlam todas as pragas, né? E é interessante falar isso também, porque é por isso que na cidade tem tanto rato. Porque acabaram com as cobras. Isso. Então não tem cobra, tem rato. Completamente, elas controlam todas as pragas. E se tem tanta praga urbana hoje em dia, é porque tá faltando não só as cobras, como os outros predadores, né? Que a gente acaba
0: afugentando. E as pessoas matam, né? Não tem jeito. O povo encontra cobra, não quer saber matam. o que é A mata.
1: É, a gente, tá, a gente tá tendo um avanço até um pouco grande nisso, assim por causa da, da, das tecnologias, né, questão de divulgação científica, educação ambiental, eu creio. Eu quero, eu quero acreditar que isso tem ajudado. Vamos ser positivas. As pessoas estão tendo mais acesso à informação. <risos> Exatamente, vamos ser positivas. Então, hoje em dia, a gente entra no Netflix, tem um monte de documentário de vida animal né, que fala, tem... Hoje em dia, a gente tem no, na NetDeal, se eu não me engano, tem dois herpetólogos lá que estão falando dos bichos brasileiros. Então, a, a, a população brasileira entra lá para assistir e estão vendo os nossos animais. Né? E eles falam dos bichos e falam Legal. quais são sonhentos, quais não, não são sonhentos, né? Então, isso é muito, muito interessante também. Então, acesso à informação, ao mesmo tempo que ele pode atrapalhar, né? Difundindo essas fake Sim. news, eles podem também ser, ser é, nossos aliados, né? Se a gente souber
0: usar direitinho. A gente tem que fazer a rede divulgação de notícias verdadeiras, assim, né? Igual o povo tá mandando Exato. aí os fake news, a gente manda as verdadeiras. Exatamente. E você falou essa questão de, de colonização católica, é engraçado porque eu lembro da minha avó ensinando oração hum. é como é que era São Bento isso. Água Benta Jesus Cristo no altar tira bicho peçonhento que filho de Deus quer passar quando era pra eu andar no mato Nossa. eu tinha que rezar isso meu pra, pai... pra
1: serpente não pra cobra não ficar no caminho meu pai tinha uma super parecida eu, eu morei no interior de Goiás eu sou de Goiás então eu sempre conto aqui pro meu marido que quando eu ia pro minha diversão de final de semana era ir pro mato pescar uh -huh. porque a gente morava numa cidade de 30 mil habitantes não tinha shopping não tinha nada não tinha cinema uh -huh. então então, no final de semana a gente ia pescar e aí entrava no mato e meu pai falava: façam oração, repitam três vezes. Senhor São Bento, livra me de todo bicho mau e pessoa. <risos> então eu nunca vi uma cobra. Se eu fosse acreditar nisso, né, eu ia falar que eu nunca vi cobra quando era criança por causa dessa oração do meu pai, mas <risos> é porque a gente não prestava atenção, né? Não era o foco. Exatamente, entrava fazendo bastante atenção.
0: barulho, né? Espantava.
1: Gente, tudo. exato, arrastando o pé no mato. O bicho ia longe. Não ficava pra ver o que tava acontecendo.
0: Nossa, adorei. Dani. A gente comentou que essa questão do animal ser mal visto aqui no Brasil e ser muito dizimado, até a questão de, das áreas urbanas terem tanto rato, porque não tem é, cobras, isso levou alguma espécie nossa a risco de extinção? Existe alguma serpente que tenha um status de ameaçada?
1: Por incrível que pareça, as serpentes que são mais mortas, elas são aquelas que conseguem se adaptar bem ao ambiente antropizado, ao ambiente que é perturbado pelo ser humano. Então, felizmente, essas serpentes elas têm grande quantidade na natureza. Uhum. Né? Então, a gente tem, sim, algumas espécies de, de serpentes que são ameaçadas de extinção hoje, mas a maioria delas é por causa de destruição de hábitat, então a perda de, de hábitat, hábit. uhum. então, né? Por causa do desmatamento, elas ficam isoladas em fragmentos e tudo. Então, nem tanto pela matança. Claro que isso pode levar, os bichos que já estão isolados, pode começar a levar, até esses bichos que estão amplamente distribuídos e que têm bastante quantidade, pode, que são bem abundantes, né? Pode levar eles à extinção também. Mas a maioria das serpentes que estão ameaçadas de extinção, é por causa, então, da perda de hábitat e do endemismo. que é isso? São serpentes que tem só em alguns lugares, assim, muito restritos, né? Então, a gente tem o caso das jararacas de ilhas aqui do, do, do litoral brasileiro, né? De São Paulo para baixo. Acho que tem uma na, numa ilha de Santa Catarina que está sendo escrita, se não me engano. Mas tem a, a, a mais famosa, é a jararaca ilhoa. Jararaca da Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras, a famosa Ilha das Cobras. Esses animais só tem ali. É uma ilha super pequenininha. E só tem ali, então ela é super endêmica. Se ela acabar naquele lugar, ela acaba do, do globo, não vai ter mais outro lugar. E aí, aliado a isso, tem a questão da falta de variabilidade genética, né? Elas estão ali, é como se um monte de prima ficasse só se reproduzindo com as próprias primas. Então, por causa disso, elas ficam também mais suscetíveis a pragas, né? A doenças, aquela coisa toda que a gente tá aqui, animais com pouca variabilidade genética podem estar suscetíveis. E o tráfico de animais. Essa espécie em específico. Ela, ela é vítima de tráfico já, então entram, é uma ilha que é, é um parque, né, então ela, ela é, um, é uma unidade de conservação, as pessoas não têm permissão de entrar, a não ser cientistas que tenham autorização, mas a gente sabe que tem algumas pessoas, sim, que entram para pegar os animais para vender no mercado negro. Tem uma, uma outra espécie aqui também da Mata Atlântica de São Paulo, que é interessante a gente falar, teve super na mídia, acho que em 2017, que é uma coralus, é uma, 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 uma jiboia, a jiboia do Ribeira, ficou super famosa né, há um tempo atrás, porque era um bicho que só tinha sido visto vivo há 50 anos, mais de 50 anos atrás, né, no descobrimento dele. Então, quando descobriram a espécie, ele foi encontrado vivo, né, e depois só foi encontrado vivo de novo graças à educação ambiental, que um grupo de amigos meus, inclusive, lá do Butantã, fizeram na região, eles, eles conseguiram conscientizar, sensibilizar as pessoas daquela região, que era importante, que se visse aquele animal não precisava matar, e aí um certo dia eles receberam uma ligação, e era um bicho vivo que eles tinham achado e capturado para esperar os, os Ai, cientistas, né, os pesquisadores. Muito legal, Ai, muito legal. Recebo. Depois eu posso <risos> te passar isso também, é super legal. Ufa. Esse projeto deles é maravilhoso, o projeto de Boia do Ribeiro, que foi um projeto de educação ambiental que... Deu super certo, a ponto de encontrar um bicho muito raro, muito raro, muito endêmico, e que era conhecido poucos indivíduos e a maioria mortos já.
0: Ai, gente, que Foi bonito. Bem legal vocês conseguiram. <risos> Que legal. Sim. A história, de história é muito incrível. Sim, com certeza. Ai, bom demais. Delícia conversar com você. Obrigadão. Foi ótimo, adorei.
1: Também e Eu gente, te tem que mencionar
0: aqui também que além de ser uma super herpetóloga maravilhosa a Dana ainda é uma mulher incrível, é mãe, é multitask é ah, divulgadora obrigada. científica é uma super inspiração
1: Muito
0: Para nós aí dentro da área então assim, só tenho a agradecer ah, até falando nisso, uma última pergunta você sofre algum tipo de ah. preconceito por ser mulher trabalhando com serpente?
1: Ah, última pergunta. Eu primeiro vou te <risos> agradecer por todos esses elogios, eu fico super lisonjeada, fiquei muito honrada com o seu convite, e eu não sofro tanto preconceito hoje, que eu já tenho uma... Sim, ainda, ainda digo que eu tô no começo da carreira porque ainda não sou uma professora concursada na universidade, apesar de já ter 14 anos como herpetóloga, mas eu já sofri bastante, e quando eu vou para alguns lugares, mais no interior, ainda sofro, sim. Principalmente os homens, né, assim, da, da região mais do interior, às vezes os ajudantes de campo, que são daquela região, não tem muita informação, eles olham para mim e falam, você que vai pegar essa cobra? Eu não boto fé. Eu não acredito. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. E tem o fato da gente, da herpetologia ser muito masculina, né? Então, a gente não tem muita, muitas mulheres que vão para campo estudar serpentes. A gente tem, por incrível que pareça, mais, assim, isso eu tô falando de senso comum, né? Do, do, do que eu observo, que eu, às vezes, converso com com o pessoal que, que é da ecologia que a maioria das meninas que vão para campo, elas trabalham, apesar de elas também pegarem cobra, mas trabalham mais com sapo. Uhum. E tem um, muito disso também, a gente é muito desencorajada a fazer isso. Ah, que é perigoso, que isso é uma coisa para homem, coisa que é perigosa, né, ir para campo à noite, pegar cobra, uma coisa para homem, então só de a gente estar é frágil na, na demais para isso, é, né? <risos> exatamente, a gente já é desencorajado completamente. Meninas,
0: não escutem isso, tá? Dá para ir, dá para fazer tudo, você pode fazer tudo que você
1: quiser. Quer pegar cobra, pega. Quer pegar jacaré, pega. Quer pegar... Que você... Eu vou aproveitar, inclusive, e fazer. porque tem tudo isso que você falou que é, eu quero aproveitar e falar do grupo, no meu grupo de divulgação científica, que é o herpetologia segundo as herpetólogas, que foi criado justamente para falar para Todas as meninas que a herpetologia é para meninas também, né? Então a gente tem conseguido feedbacks de várias meninas que estão na graduação que falam isso, inclusive, né? Elas aí ah, eu tava quase desistindo da herpetologia ou então assim, eu, eu gosto muito de herpetologia mas falavam que isso não era coisa pra menina eu já tava deixando de acreditar e as meninas falam que acabam seguindo, se mantendo na herpetologia porque vem o que a gente faz a divulgação que a gente faz, que é de trabalhos femininos é, na herpetologia, Ai, então é boa. uma coisa muito legal que a gente tem <risos> conseguido fazer exatamente. Parabéns,
0: gente muito legal, que bom. Muito obrigada Obrigadão até o próximo episódio de herpetologia que a gente te chama de volta <risos>
1: Foi Pode deixar, foi, foi ótimo, eu agradeço demais, novamente, agradeço muito mesmo. Um beijo, 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 um abraço pra toda a equipe.
0: E esse foi o que bicho é esse sobre serpentes. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei e eu confesso que olha a gente gravou às nove da noite. Aquela loucura em cima da hora, filho pequeno, vamos dar um jeito. E saiu esse horário, tenho que agradecer enormemente pra Dani. E eu fiquei super preocupada, achando que podia, né, perder um pouquinho dessa empolgação por causa do horário, do cansaço. Mas essa mulher é tão incrível que eu fiquei tão empolgada quanto qualquer outro horário. <risos> então realmente eu acho que deu pra vocês perceberem um pouquinho, né, como ela é bacana e, e, que, mulher, e que mulherão. Então, mande pra gente, escreva pra gente falando se vocês gostaram do episódio. E lembrando, quem souber qual foi o animal que a gente tocou o som no último episódio, escreva pra bicho, arroba desabrace.com.br. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Desabraçando Árvores Podcast no Instagram, arroba Desabrace, e no Twitter também, arroba Desabrace. E, pessoal, quem puder ir nos apoiar, dar uma força para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, com qualidade. Nos dessa força aí, vire um padrinho. Você pode nos apadrinhar pelo Padrim, que é www.padrim.com.br barra desabrace, doando a partir de um real, pra gente já tá ótimo, maravilhoso. Ou também pelo Catarse, em www.catarse.me barra desabrace. Se for uma doação pontual, ela pode ser feita também pelo PicPay. Então, não deixe realmente de nos dar essa força, caso você possa. E... Antes de ir embora, vamos falar aí que nossa situação está cada dia mais grave em relação ao Covid-19, então se você pode, se você tem esse privilégio de poder ficar em casa, respeite quem não pode, dê uma ajuda para essas pessoas e faça a sua parte, fica em casa, tá bom? E é isso, e até o próximo, que bicho é esse, um beijo!
1: São Senhor A.